0: Hola amigos de Hortoradio, soy el doctor Pablo Arturo García Zárate, el día de hoy nos vestimos de gala, tenemos de invitado al mismísimo presidente de la Sociedad Mexicana de Cirugía Cadera del bienio 2022 al 2024, el doctor Daniel Diego Bol y amigo personal. Daniel, ¿cómo estás? Buenos días. Bueno, hola, ¿cómo estás?
1: Hola Pablo, pues encantado de que me hayas invitado a estar en esta charla con Hortoradio. De verdad, es un verdadero honor. Muchas gracias, Pablo.
0: No, encantados nosotros. Eh, Diego, primero, pues más, na, antes que nada, platícanos tu bienio en la Sociedad Mexicana de Cirugía de Cadera, una de las sociedades más importantes de nuestra ortopedia, del 2022 al 2024. Cuéntanos cómo, cómo nació este proyecto, cómo va creciendo, cuáles son tus objetivos, qué es lo que quieres tú dejar eh, para todos los compañeros de cirugía de cadera eh, eh, para el futuro. Sí, fíjate que en
1: el año 2000 yo era un médico ortopedista y me invitaron a la ciudad de Guadalajara, Jalisco, en donde se juntaron tres doctores, Fernando de la Huerta, Rolando Benítez y Felipe Gómez. Y ellos fundaron la Sociedad Mexicana de Cirugía de Cadera. Y esto abrió un camino para todos los cirujanos de este México que perteneciéramos a esta sociedad. Yo fui fundador, miembro fundador de la sociedad. A través de 22 años ha habido diez presidentes en los cuales cada uno de ellos puso su granito de arena. Y yo me acuerdo que la primera reunión ha de haber sido como unos 20 médicos que estábamos presentes o un poquito más. A lo mejor me equivoco, pido disculpas. Pero hoy en día casi casi tenemos 500 asistentes a nuestro Congreso. No hemos llegado a ese número. Espero que pronto lleguemos. Tomo la presidencia en febrero de este año con grandes proyectos. Uno de ellos ha sido la renovación de nuestra página web, que ustedes se pueden meter a la Sociedad Mexicana de Cirugía de Cadera, en la cual reestructuramos toda ella y uno de mis principales objetivos fue la lista de nuestros socios en los cuales estamos poniendo los datos que ellos nos brindan. Podemos poner su fotografía, podemos poner su dirección y si algún paciente de alguna parte de México busca a su médico, lo van a encontrar ahí y la Sociedad Mexicana de Cirugía de Cadera los va a respaldar. Otra situación que hemos puesto es la biblioteca, en donde ustedes pueden ver todos los pósters que hemos tenido de webinars y los que se están proyectando. Tenemos un webinar al mes y estamos procurando que sea el primer lunes de cada mes. Eh, el día de hoy tendremos uno, eh, fracturas periprotésicas en el paciente senil a las 8 de la noche. Es el primer lunes del mes. Y también hemos puesto una página una pestaña, disculpen, en la página donde nuestros socios poco a poco estamos incluyendo artículos, los cuales puede ser como una referencia bibliográfica, una referencia para repasar algún tema que alguno de nuestros socios lo quiera así tener. Igualmente, el otro proyecto son las reuniones internacionales que tenemos una vez al año. En esta ocasión, como lo pueden ver en la página, eh, va a ser en la ciudad de Cancún, en febrero 15 al 18, en el cual va a ser en el Hotel Iberostar. Tenemos unas excelentes instalaciones del centro de convenciones. Tenemos un programa académico que yo considero que está muy actual muy a la altura del año 2022. Considero que la Sociedad Mexicana de Cirugía de Cadera no nomás está creciendo en volumen, sino en calidad, y los asistentes a esta reunión realmente van a estar muy contentos, va a ser una educación médica continua, y van a estar todos los cirujanos de cadera, de este país y unos profesores extranjeros. Así que, Pablo, están invitados toda la comunidad ortopédica eh, y también todos aquellos que les interese la cirugía de cadera. Pero es abierto a toda la comunidad ortopédica.
0: Excelente, Daniel. Oye, hablando, ya que tocaste el tema de la reunión internacional de cadera que va a ser en Cancún, el año que 2023, del 15 al 18, ¿qué sorpresas eh, o okay, qué pláticas serían las imperdibles? Pues fíjate
1: que tenemos eh, unos
0: profesores
1: líderes de opinión a nivel internacional. Uno de ellos es el doctor Thorsten Gerke que es el director de la Endoclinic de Hamburgo, en Alemania. El señor es una eminencia, una institución en infecciones periprotésicas. Entonces, yo creo que uno de los grandes problemas en la actualidad, y sería como una pandemia, déjame decirte, Pablo, que tener unas infecciones periprotésicas está creciendo a pasos agigantados. Entonces, yo creo que tenemos un módulo, y una plática magistral del doctor Thorsten Gerke.
0: también y con eso? Sí, dígame. No, dime, Pablo, dime, por favor. Que creo que es algo súper importante. Como dice usted, ya es un problema, ya es una pandemia. todos los que nos dedicamos a hacer cirugía articular, sí creo que nuestra más grande preocupación son las infecciones periprotesicas. Eh, la vez pasada hubo un módulo de prevención y de manejo. Me imagino que es... Eh, este año es continuar con esa misma temática para prevenir y ya cuando las tengamos, tratarlas.
1: Sí, así es. Lamentablemente las infecciones están presentes. Eh, yo creo que no hay ningún cirujano en este planeta Tierra que diga que no ha tenido una complicación de algún tipo. Lo que buscamos es tenerlas menos. ¿no? Entonces estos temas son precisamente para evitar las infecciones y si llegara a suceder, pues cómo solucionarlos para brindar el mejor tratamiento a nuestros pacientes. Y la cirugía de cadera es muy, muy amplia. Entonces tenemos otros profesores, el doctor Paul Boulet, que es ¿Sí? de Canadá, franco-canadiense, el cual es muy reconocido en displasias acetabulares, nos va a hablar de osteotomías, periacetabular, artroscopía de cadera y también tiene su plática magistral y otras charlas. Uh, también tenemos al doctor José Rodríguez. Él está en el Hospital for Special Surgery en la ciudad de Nueva York. El doctor Rodríguez es muy reconocido a nivel mundial puesto que es un académico y tiene unas pláticas y videos fenomenales que yo creo que les va a llamar mucho la atención. Tratando, fíjate Pablo, que tratando de abarcar eh, muchas regiones del planeta Tierra, también tenemos invitados de España. Tenemos al doctor Genaro Fernández, que también nos va a platicar de esta temática de cómo hacer cirugías de cadera y mandarlos a su casa el mismo día o al día siguiente. ¿Cómo ves este tema?
0: Es la nueva tendencia tanto en Europa como en Estados Unidos, ¿no? la cirugía ambulatoria.
1: Así es, así es. Entonces, yo creo que muchas cosas tenemos en común con España, aparte del idioma, tenemos nuestra cultura. Entonces, yo creo que mucha gente se va a identificar también con el doctor Genaro Fernández. Y también tenemos gente de Colombia, un gran amigo mío de Bogotá, Saúl Martínez, que ya nos ha acompañado varias ocasiones a nuestro evento. Es un líder de opinión en diferentes partes de Latinoamérica. Es muy reconocido y creo que sus pláticas son muy amenas, muy didácticas y va a enriquecer nuestra reunión internacional pero no acaba ahí Pablo tenemos invitados de Perú y muchas sorpresas más en las cuales yo creo que el socio va a estar contento tenemos pláticas de generalidades de tribología de abordajes de osteotomías pélvicas artroscopía de cadera Cirugía primaria, de revisión, de fracturas periprotésicas, de fracturas de fémur proximal. Entonces es muy ambicioso este programa y yo creo que todo mundo va a querer después continuar en nuestras reuniones internacionales.
0: Sí, la verdad es que la, la reunión internacional de cadera siempre se ha caracterizado por tener muy buen nivel y ser como una muy buena escaparate de todas las tendencias quirúrgicas y de tratamiento para pues toda la cirugía de cadera, ¿no, maestro? Oiga, doctor Diego, una pregunta, ¿va a ser módulo presencial o vamos a tener también la oportunidad de, de estar eh, de manera virtual los que no tengan la oportunidad de ir hasta Cancún? Fíjate, Pablo,
1: que hemos experimentado la, a través de la pandemia lo virtual y ahora en día nosotros decidimos hacerlo únicamente presencial. Creemos okay. que esto va a convivir un poquito más. Yo estoy convencido que el humano es sociable. Aparte de estar ahí en la... Reunión internacional, somos una reunión de amigos, eh, también las familias, queremos que nos acompañen. El eh, lugar, pues, ese paraíso del Caribe mexicano, en el cual tienen oportunidad después de las pláticas, porque tienen que estar en las pláticas, eh, Pablo. Pero después sí, claro. de las pláticas, después de las pláticas, pueden disfrutar las albercas, la playa ese sol de nuestro Caribe mexicano. Y bueno, eh, yo creo que la forma presencial es eh, la clave de esta reunión para poder convivir, estrechar esa mano, un abrazo de amigos, reunirse los excompañeros de residencia o de fellow que ya están distribuidos en todo nuestro México. Fíjate, Pablo, que una de las cosas que yo he querido hacer en estos dos años que vamos a estar presentes es ser incluyentes. Estamos poniendo médicos de todos los estados y ciudades de este país. Tenemos gente de Tijuana, de Cabo San Lucas, de Hermosillo, de Mérida, de Monterrey, de Guadalajara, de Aguascalientes, de Oaxaca, diferentes partes del país y otra de las cosas que yo estoy procurando hacer es darle oportunidad a mucha gente joven gente que está empezando, que tiene ese interés por la academia que quiere participar quiere expresarse en un foro y dar su experiencia de todos los temas que estamos platicando, entonces yo la realidad quiero invitar a toda esa comunidad de gente más joven que yo, que se han graduado, que por favor nos acompañen y que si en esta reunión no los puedo poner, pero en el futuro sí, y estoy convencido que los próximos presidentes también les va a dar esa oportunidad de que participen en la Academia de Educación Médica Continua de la Cirugía de Cadera en México.
0: Pues eso es excelente noticia, maestro, porque mucha gente está interesada en comenzar a hacer uh, experiencias y tener eh, la manera de acercarse a, a la sociedad mexicana de cadera ayuda, ¿no? Y ayuda tanto en crecimiento profesional como en crecimiento interpersonal, como lo dijo usted. Otra duda, maestro, talleres, muestra comercial, ¿cómo, va, cómo está planeado todo eso? Para la gente que nunca ha tenido la oportunidad de ir a una reunión eh, internacional de cadera, Sepa qué que, que más puede esperar. Claro, tenemos uh,
1: una Expo comercial muy grande donde participan todas las casas comerciales que están relacionadas a cadera y artroscopía y osteosíntesis. Marcas reconocidas como Smith and Nephew, Depuy, Biomed, B. Brown, etcétera. Pero también hay unas marcas más pequeñitas que también están creciendo en nuestro México. Eh, tenemos un área especial designada de salones para talleres, en los cuales va a haber talleres de diferentes empresas que nos están apoyando para poder hacerlos. Entonces, va a haber un área especial en el cual van a estar más eh, privacidad para poder realizar en pequeños grupos estos talleres. Y fíjate que buscando toda esta organización, debo de mencionar que nuestra reunión internacional está avalada por el Consejo de Ortopedia de México, en el cual nos da un diploma y nos da un punto, unos puntos, perdón, para la recertificación que debemos de hacer ante ellos cada cinco años para renovar nuestra licencia ante el gobierno. Entonces también tiene una importancia de puntaje para el Consejo Mexicano de Ortopedia.
0: ¿Cómo ves Pablo? Pues eh, creo que eso es bien importante porque digo, si por sí la reunión por la, la, la gente que va a dar las charlas es muy buena, el que te, el que nos dé puntos pues ayuda más, ¿no? Talleres creo que hay mucha gente que le interesa mucho los talleres y las eh, las muestras comerciales siempre son interesantes para nosotros oye maestro y aprovechando eh, usted eh, aparte de la reunión y aparte de todos estos planes eh, no sería bueno que invite a todos nuestros compañeros que no están en la sociedad a que eh, formen parte de la sociedad y cuáles son los requisitos que, como Socios de la Sociedad Mexicana de Cirugía Cadera, valga la, la redundancia. Sí, 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 yo invito a todos los
1: ortopedistas de México y también eh, los tenemos en diferentes partes del mundo. Eh, también llegamos, nuestras páginas y nuestros webinars han sido revisados en República Dominicana, en Perú, en Colombia... Y tenemos convenios con la sociedad colombiana y queremos hacer un convenio con la Sociedad de Cadera de España. Y tenemos muchos planes. Entonces yo invito a toda la comunidad ortopédica en general y en específico a los que les interesa el área de cadera a que se hagan parte como socios eh, de, la, de la Sociedad Mexicana de Cirugía de Cádera, en el cual podrán ver todo lo que acabamos de platicar, de videos, de, de la revista, de los este, artículos, perdón. Y tenemos un precio especial para los socios, para la reunión internacional. Eh, Todos estos datos de cómo hacerse miembro de socio, está, yo los invito a que vean la página de la Sociedad Mexicana de Cirugía de Cadera, en donde está bien especificado cuáles son los requisitos para ellos. Así que, por favor, invito a todos que hagan crecer nuestra, nuestra querida sociedad y el futuro está en manos de la gente joven, porque el, el día de mañana son los que van a estar, primero que nada, tratándonos, a nosotros y a los pacientes y queremos que queden en las mejores manos segunda son los que van a dar nuestras charlas y alguno de ellos va a ser el líder, el presidente de esta sociedad en el futuro puesto que la sociedad llegó para quedarse y cada día es más y no me extrañaría que el día de mañana esta sociedad sea la de más académicamente reconocida en la región de Latinoamérica.
0: Ese es el objetivo, maestro. Maestro, aprovechando que este, lo tenemos aquí de invitado, nos gustaría hacer nos dos recomendaciones. Uno, cuéntenos cuál sería el mejor libro en relación a artroplastía total de cadera o, o en que no nos podemos perder como cirujanos jóvenes de cadera para ir mejorando nuestros procedimientos? ¿Y cuál sería el mejor libro de no ortopedia que nos recomienda ahorita para leer? Sí, sin duda uno de los libros que debemos de entender es el de
1: Biomecánica de Kapanji, en el cual es un libro ya viejo, pero realmente sus fundamentos son esenciales. Otro es un libro de Chanley, en el cual habla mucho de la prótesis, que le valió el título de Sir en Inglaterra, en el cual habla del cemento. Y en la actualidad, los libros de la Clínica Mayo realmente son fundamentales. Yo creo que todo cirujano de cadera debe de estar presente y en su biblioteca o hoy en día su biblioteca virtual. Igualmente, eh, tenemos en México un libro del doctor Felipe Gómez, el cual nos habla de la antropometría del fémur en nuestra población. Yo creo que también hay que saber reconocer a nuestros profesores nacionales que tiene mucho valor, mucho peso académico. Y yo creo que hay una infinidad de libros en la actualidad, eh, más bien virtuales, que podemos tener. Cada día eh, las referencias bibliográficas son muy importantes. Así que pueden estar presentes eh, la revista acta Ortopédica Mexicana, puede estar la revista de OrtoTips, y en referencias internacionales yo creo que el Journal of Arthroplasty es una referencia eh, muy válida para nuestra integridad y de, de, ¿cómo podríamos decir?, de conocimientos, conocimientos académicos.
0: Y no, y no ortopédico, maestro, ¿cuál le recomendaría para toda la gente que le gusta leer? No ortopédicos.
1: Bueno, yo siempre he sido un aficionado de Gabriel García Márquez, en los cuales 100 años de soledad el amor en tiempos de cólera eh, realmente es indispensable y pues de niño siempre me quedé con la novela de Julio Verne veinte mil leguas de viaje submarino así que esos son mis favoritos Pablo cómo ves
0: muy bien maestro oiga maestro café o vino cuál es su favorito cuéntenos
1: buena pregunta yo creo que café en la mañana y vino en la noche
0: excelente, excelente <risa> respuesta oiga y, y de vino cuál nos recomendaría para, para ahora en la reunión llevar un vinito y tomárnoslo no definitivamente el vino mexicano
1: tenemos unos excelentes en Valle de Guadalupe en la región de Baja California Norte eh, yo el mío me gusta mucho el María Tinto que es de la casa de piedra y bueno también tenemos de Parras Coahuila en el cual también existe unos vinos muy muy buenos eh, yo eh, amo
0: México y siempre voy a apostar por este país es correcto maestro pues bueno, de, aparte de la recomendación académica, de recomendación de vinos y recomendación de libros eh, denos dos lugares para comer en la Ciudad de México usted que vive allá, para la gente que no vivimos ya en la Ciudad de México y cuando la visitamos podamos comer rico uy, me la pones difícil, eh, Pablo
1: esta ciudad <risa> tiene una cantidad de restaurantes magníficos. Uh, eh, bueno, hay muchísimos restaurantes de comida mexicana en el cual ustedes pueden ir, pero si quisieran probar algún eh, restaurante extranjero, yo podría decir que de comida francesa está el Pie de Couchon, en el cual está abierto las 24 horas del día, y yo creo que sería muy bueno. Y por el otro, si les gusta la comida cantonesa, pues la el Junán es un restaurante, ya es una cadena, ya existen como cinco en la Ciudad de México, pero realmente hay restaurantes para todo tipo de paladar. Así que es una pregunta, me la pusiste muy difícil, Pablo, ¿eh?
0: No oh, Bueno, pero al final es, es personal, no es una recomendación muy personal, son, son recomendaciones muy de cirujano de cadera para poder este, degustar allá en, en México, para todos los amigos que nos escuchan de que estamos fuera de la ciudad de México, pues cuando vayamos a aprovechar las recomendaciones, yo siempre me gusta escuchar las recomendaciones de los maestros para poder este, aplicarlas en los viajes. Maestro, ya nada más por último, para despedirnos aquí de Orto Radio, cuéntenos ¿Cuáles son los objetivos que tiene que tener uno como cirujano joven o a mediana edad para poder llegar a, a desarrollarse como buen cirujano en esta práctica eh, médica de nuestro país? Bueno,
1: mi recomendación para todo residente es o fellow de cirugía de cadera es estudiar mucho. La. La, el tema de cadera es muy amplio yo creo que ahora tienen la ventaja de lo virtual en, las, en el internet existen diferentes eh, plataformas como es Medi en el cual pueden ver muchas de las técnicas quirúrgicas conferencias etcétera eh, asistir a los talleres en cirugía de cadera eh, que dan diferentes empresas en nuestro país. Eh, definitivamente acudir a la reunión internacional de la Sociedad de Cadera para que vayan escuchando la opinión y cómo se practica la cirugía de cadera en diferentes partes de nuestro México. Sin duda alguna, eh, los colegios es, definitivamente nos están apoyando cada estado tiene su colegio de ortopedia y nos están apoyando a difundir los webinars como el día de hoy a las 8 de la noche vamos a hablar de fracturas periprotésicas pero sin duda alguna hay que ser un apasionado de la cirugía de cadera para poder brindar lo mejor de nuestros conocimientos para que el paciente quede muy satisfecho y tenga una evolución correcta de su problema
0: es correcto maestro pues no sé si quiere agregar algo más, el, nos acompaña el doctor Daniel Diego Bol, Presidente de la Sociedad Mexicana de Cirugía Cadera del bienio 2022 al 2024 para nosotros ha sido un honor tenerlo aquí en Ortoradio.
1: pues muchas gracias Pablo yo me despido eh, diciéndoles que los espero en Cancún, febrero 15 al 18. La Sociedad Mexicana de Cirugía de Cadera va a tener su reunión internacional. Visiten nuestra página, Sociedad Mexicana de Cirugía de Cadera, y las redes de Facebook e Instagram. Ahí también tendrán toda la información. Pues muchas gracias, Pablo, y muchas gracias a todos que hayan escuchado a Orto Radio.
0: Muchas gracias a usted. Amigos, esto es Orto Radio, los esperamos en nuestro siguiente programa y los esperamos en Cancún. Muchas gracias y hasta luego. Hasta luego.